0: Ça ah, va? Faudrait que... Oui. C'est libre, qu'on puisse.
1: C'est ça C'est merveilleux. Ça me dérange pas, on fait une photo pour Instagram? <rire>
0: C'est vraiment très pratique. Vous pourrez m'apprendre? Bien sûr. Si vous voulez.
1: Tout le monde a sa perception de, de l'histoire, en fait. Et. Euh de faire cette capsule temporelle pour Alma, c'est en fait le, le moyen de lui expliquer comment je me sens maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pour qu'elle puisse l'entendre dans le futur.
0: Qu'est-ce qu'on lègue à son enfant Quels souvenirs Et surtout, comment En lui racontant notre jeunesse en se basant sur une mémoire parfois défaillante En lui montrant des photos d'époque, si on les retrouve En lui montrant des vidéocassettes, que l'on aurait fait numériser Cyril, ou Rilsi de son nom d'artiste, a opté pour une autre solution lorsque sa fille Alma est née. Il a décidé de consigner pour elle, dans un espace immatériel, des souvenirs, des moments qu'il aurait captés, et de lui offrir cette capsule temporelle, lorsqu'elle sera en quête de souvenirs. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien autrement.
1: Alma, c'est ma fille, elle a maintenant deux ans, moitié chilienne, moitié suisse du coup, euh, née en Allemagne, dans notre maison, parce que ma femme au elle a décidé de donner naissance dans notre appartement, et... Euh, on avait pensé avec Romy que ce serait intéressant d'avoir euh, une archive de moments, d'écritures, de petites photos. Et c'est comme ça qu'on a commencé cet album, à coller des photos, à lui raconter des petits trucs, euh, à demander à nos tantes, à nos amis, à, des, à, à nos mamans d'écrire des, des petits messages pour la Alma du futur, en fait, qu'elle pourra lire... Euh donc, 15 ans, un truc comme ça. Ça va de vraiment de messages personnels à des histoires un peu de, du quotidien, à des, des voyages qu'on a faits. Dans ce livre, il y a beaucoup de dessins de Romy et moi-même, et d'amis aussi, d'ailleurs. Euh, en fait, on est les deux artistes avec euh, Romy. Moi, je suis spécialiste dans la typographie, donc plus dessin de lettres. Et euh, ma femme, Romy, elle a aussi une activité euh, d'artiste et d'illustratrice. Du coup, euh, ben, on dessine tout le temps, en fait. Et c'est une bonne manière de capturer des moments et de les retranscrire de manière euh, très personnelle, en fin de compte. Je crois que j'aime l'idée d'avoir euh, une capsule temporelle, parce qu'en fait, ma première expérience de, de capsule temporelle, c'était sauf erreur quand j'étais... Euh, dans un centre aéré quand j'étais petit, quand ma grand-mère et puis ma mère pouvaient pas nous nous garder, on était on allait là-bas avec mon frangin. Et si je me souviens bien, on avait fait une espèce de capsule où on avait dû mettre soit un dessin, soit une petite lettre, soit une photo. Je, je me souviens plus très bien, mais je me souviens que ce truc il l'avait pris et il l'avait enterré quelque part. Et l'idée c'était de le ressortir dans euh, genre 30 ans, un truc comme ça. Euh... Bon, dans ce cas de figure, le truc, c'est que je me souviens déjà pas bien de ni ce que j'ai mis, ni de qui, ni de quoi, ni comment. Donc, j'avoue que je suis pas sûr que je vais la revoir, cette capsule temporelle. Mais en tout cas, quelqu'un la reverra. Ce que j'aime bien aussi, en fin de compte. Je suis quelqu'un qui aime bien euh, enregistrer ce qui se passe. Je prends toujours beaucoup de photos. Je, je prends... En fait, j'aime bien l'idée de capturer des émotions. Quand on met une photo, on écrit toujours un petit texte à côté qui est écrit dans les jours ou dans le moment où réellement le, le, la photo a été prise ou les sentiments qui sont liés à cette photo ou à ce moment sont encore vivides. Et d'avoir de, de l'enregistrement sur le moment, ça, ça transmet les vrais sentiments. Tu vois Et ça, je pense que ça va retranscrire une sorte d'authenticité au travers le temps qui sera plutôt intéressante. Au fur et à mesure qu'on amenait ce livre qui se remplissait, euh, il doit faire quand même genre, je pense, 30 cm par 30, c'est un carré de 30 cm par 30 cm qui est assez épais quand même. De un, je me rendais compte que quand on allait au Chili prendre ce gros livre, quand t'as des petites balises et tout ça, ben c'est vite chiant, en fait. Et un autre truc, c'est que <rire> plus il y a des gens qui écrivent dedans, plus la valeur de ce truc, eh ben, elle augmente, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur, tu vois, de faire euh, tant de travail, tant de... Enfin, des choses qui pourront jamais être refaites, en fait, parce que, tu vois, il y a des messages que mon père, il était venu ici, ou ma mère, ou... Euh... Ou même ma grand-mère qui est décédée maintenant, tu vois, qui avait écrit des petits messages de sa main, tu vois. Donc, euh, ça prend une valeur qui est presque effrayante. Et du coup, c'était là aussi que je m'étais rendu compte, c'est que quand tu demandes à quelqu'un d'écrire dans un livre, c'est peut-être pas forcément le moment où il se sentent le plus en phase à écrire. Du coup, ça m'a poussé à réfléchir, mais comment est-ce qu'on pourrait faire avoir un support qui est de un qui ne peut pas se perdre qui devient aussi peut-être plus que juste des photos et de l'écrit, en fait, et que chaque personne puisse faire quand ils le sentent réellement, tu vois. Et du coup, j'ai créé une adresse email à son nom. L'idée, c'est que c'est une capsule temporelle multimédia, en gros, dont tout le monde peut avoir l'adresse, tous mes amis, mes proches, ma famille, la famille de Romy, un peu tout le monde qui nous entoure, et que... Du moment qu'ils se sentent en phase à partager quelque chose avec Alma de maintenant, Alma du futur, ils puissent le faire de manière très accessible. Alors le premier mail était assez informatif. Donc je lui expliquais qu'on était à Berlin, qu'on était dans notre appartement où on habite maintenant, où elle est née. Euh, je ne sais plus quelle date c'était, mais genre, on était le matin... Je... Et je lui écrivais ben voilà, que à notre époque, il y a un truc qui a commencé à exister il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Internet, qu'il y a une sorte de boîte postale électronique qui est plus ou moins gratuite, accessible de partout, euh, qu'il y a cette société qui s'appelle Google, qui a l'air bien partie pour exister encore dans 15 ans, et euh, qu'à partir de maintenant, je vais commencer à lui envoyer des petites... Trucs, de, des moments de vie pour qu'elle puisse les voir à un moment dans, dans le futur. Bon, salut Alma, je crois qu'aujourd'hui c'est un jour où il faudrait que je t'enregistre un truc. C'est pas un projet où tu as besoin de le faire toutes les semaines ou tous les mois, tu vois, parce que là on parle pas d'une échelle de quelques mois, on parle d'une échelle de 15 ans en gros, tu vois. Et c'est peut-être mieux d'avoir moins souvent, mais des moments euh, plus intenses, plus honnêtes. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette, cette photo que, qui est attachée à ce message, elle est peut-être pas spécialement, c'est peut-être pas la plus belle. On a un peu, moi, j'ai une sale tête de genre, je viens de me réveiller, toi, tu bouges un peu et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle elle représente bien, elle représente bien ce qu'on vit tous les matins ensemble. Typiquement, un des moments très honnêtes et très humbles, en fin de compte, un matin, Romy était parti travailler, il était euh, peut-être 8 heures du mat' et on prenait euh, le petit déj avec Alma, juste les deux. Elle était assez petite encore, elle ne parlait pas vraiment encore, elle, elle avait peut-être un an et quelques. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de me retrouver vraiment tout seul, un peu le matin avec elle, euh, il y avait la petite lumière, il faisait beau, le soleil se levait, tout. c'était très cinématique en fait. Et en fait, je me rendais compte de l'interaction qu'il y avait avec ce mini-humain, qu'elle me reconnaissait, elle faisait un peu des bruits, sans pouvoir me parler. Mais il y avait une réelle communication avec le regard, avec le corps qui, qui se faisait et, et réellement ça me touchait en fait. Du coup, j'ai décidé de prendre une ou deux petites photos pour illustrer un peu la scène, on est avec nos petites céréales, nos petits bols et tout ça. Et après, j'ai posé le, le téléphone juste à côté et je lui parlais un peu. J'ai enregistré, euh, je lui expliquais un peu la vie, qu'on était en train de prendre le petit déj, que, que j'appréciais beaucoup des moments comme ça, que, que malgré des doutes et puis des peurs de quand tu es un jeune papa, ben, j'étais malgré tout heureux d'être avec elle. Et quand j'étais dans des moments comme ça, ben, en fait, ça, ça me faisait comprendre le pourquoi du comment. En fait. euh, C'est des choses qui venaient du fond du cœur et que j'avais envie de lui dire mais que maintenant, elle ne peut pas vraiment comprendre. Alors du coup, ben, c'est une manière de lui le dire, mais qu'elle l'écoutera à un moment où elle peut le comprendre, en fait. Du coup, en fait, là, j'en viens d'avoir le petit-déj ensemble, et puis j'avais envie de t'envoyer, euh, de t'enregistrer un petit message. L'idée de, de la capsule temporelle, c'était aussi de capturer les moments que moi, je ressens, mon, ma propre évolution, non pas seulement la sienne. Euh, il y a des moments quand t'es enfant, en fait, les adultes te font jamais réellement refléter la réalité. Et en fait, ben, tes parents, tu les vois toujours comme des entités euh, qui savent tout, euh, qui, qui sont en guillemets parfaits, qui... Tu vois tes parents qui sont amoureux, euh, qui se font des bisous, des trucs, et puis, enfin, ils te montrent un peu le, le meilleur jour. Puis c'est vrai que des fois, ben, les enfants, quand le, les parents divorcent ou qui se séparent ou des trucs comme ça, ben, en fait ils comprennent pas du tout d'où ça vient, tu vois. Enfin, moi, des fois, j'aurais bien aimé savoir, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, et puis s'ils me l'expliquent maintenant, bah ce sera pas juste parce que tu as le vécu, le, les idées, ce qu'il aimerait dire, ce qu'il aimerait pas dire, ou ce qu'elle aimerait dire, ou ce qu'elle aimerait pas dire, tu sais? Enfin, il y a une déformation dans les propos que tu pourras jamais avoir, l'authenticité de quand ils avaient euh, 27 ans, un truc comme ça. Alors ouais, les par essayer de lui raconter les parties moins glorieuses de la paternité, c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir faire à ouais. cette capsule temporelle. Parce que malgré tout, j'ai beaucoup de frustration aussi d'être un jeune papa. Donc en fait, je suis souvent tiraillé entre le Cyril qui veut être un père super présent, exemplaire pour sa fille, et puis le Cyril qui veut être un artiste à succès. Je pense que d'autres parents se reconnaîtront là-dedans aussi, mais c'est important d'y partager aussi, le côté un peu pas forcément rigolo de, de l'histoire. Je pense que je lui donnerai l'accès à cette boîte mail dans peut-être une quinzaine d'années, je dirais. Après, je sais pas, tu vois, il y a des gens à, à 15 ans, ils sont aptes à recevoir ça. C'est vrai qu'à 16 ans, j'aurais pas pu apprécier un tel truc. On verra. Si à 15 ans, elle, je sens qu'elle est motivée, ben, je lui donnerai. Et puis si en fait je me dis, peut-être quelques années en plus. En fait, je lui donnerai quand j'ai le sentiment qu'elle appréciera la juste valeur de recevoir un cadeau comme celui C'était
0: Hyperlien, un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcasts et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.